3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz inicio de semana, lunes 4 de octubre del 2021. Arrancamos, iniciamos, comenzamos esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la red en esta semana. Les deseamos el mayor de los éxitos en cada una de sus actividades. Vamos a abrigarnos absolutamente todos, ¿no? En realidad... ...ha hecho mucho frío en la capital de todos los ecuatorianos en estos últimos días... ...hoy se tiene previsto de igual manera que vuelva a llover... ...así que si usted tiene que salir hay que aparte de usar la mascarilla... ...que hoy es nuestra prenda prácticamente obligatoria... ...hay que sacar una bufandita, una chompita para evitar cualquier contratiempo. Te saluda Andrés Villamarín Espinel, estamos junto a Raúl Chávez como todos los días. Este en control Master Paola Yambay. Comenzamos este servicio informativo. Hola, Raulito, ¿cómo te va?
2: Andrés, ¿qué tal, amigos, amigas?
3: Fuerte abrazo, mi estimado Raúl. Ya vamos a estar nuevamente contigo. Arrancamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria se impuso sin inconvenientes ante un timorato Guayaquil City.
2: Independiente
3: del Valle. Sociedad Deportiva Aucas goleó en Rebamba. Barcelona goleó El Ponchito. Técnico universitario sorprendió el bombillo.
2: Universidad Católica derrotó con suspenso a Deportivo Cuenca.
3: Orense ganó con un penal sobre la hora.
2: Y la ecuatoriana Miriam Núñez cerró la vuelta a Colombia en el tercer lugar de la clasificación.
3: Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día.
4: Cayó el puntero y la tabla ahora sí se estrechó. La novena fecha ha llenado de emoción el cierre de nuestra segunda etapa en la Liga Pro. El IDB sufrió un golpe durísimo en el Alberto Spencer frente al 9 de octubre, que de paso también se mete en la pelea por la etapa. Fue un cotejo con muchas situaciones en los dos arcos y que se definió con un penal en el cierre. El resto de equipos lo festejaron, pero no todos lo aprovecharon. La U con un primer tiempo magnífico derrotó al siempre melindroso Guayaquil City por 3-1. a 1. La diferencia debió haber sido mucho mayor, sobre todo en la primera etapa. En la segunda, el gol de los visitantes sorprendió a todos y Liga decidió regular. Su rival, incluso con un hombre más en los últimos 15 minutos, no se atrevió apenas a cruzar la mitad de la cancha. Las caras nuevas de Liga, Nilson Angulo, Diorcaev Reasco y Sebastián González, presionan por más minutos y se convierten en figuras. Quedaron a dos puntos del IDB y se verán las caras en dos fechas. Barcelona también realizó una gran exhibición en su goleada en Muchugruna y se cura con fútbol rápidamente. También Díaz fue la gran figura del partido y no permite que los amarillos caigan en lamentos. Tiene el cotejo diferido con Aucas y mete presión. La Católica y el cuadro oriental también hicieron sus deberes. Con diferentes tonos, pero sumaron de a tres y defienden sus posiciones en la clasificación de la acumulada. La Chato Chatoleí ganaba cómoda en el marcador, pero su arquero era la figura. Al final ganó con sobresaltos y con un poquito de suerte también. Los orientales fueron sorprendidos por el Olmedo, pero luego fueron poniendo las cosas en orden y golearon al prácticamente descendido Olmedo. Figueroa, Fridisewski y Johnny Quiñones marcaron. Las figuras se sacuden. El Emelec resultó el gran perdedor de la fecha. Su visita al técnico universitario se saldó con derrota y se mantuvo a cinco puntos de líder. Dura caída. Entramos en semana de selección, se vienen tres partidos claves y con un cambio de itinerario pues el equipo ya está trabajando en Guayaquil, donde jugará contra Bolivia. Luego será en Caracas y posteriormente en Barranquilla. No hay mayores cambios en la convocatoria y la buena noticia es que varios de los tricolores que no estaban actuando vienen sumando minutos. Parece muy pronto para animarse a armar un once titular, pero ya estamos en modo selección.
3: vamos a repasar los resultados que nos dejó en la Liga Pro por la novena fecha los siguientes partidos Universidad Católica derrotó el viernes a la noche 3 por 2 al Deportivo Cuenca, Orense le ganó al Macará dos goles por uno en la en el partido que abrió la fecha en el día sábado 9 de octubre derrotó 1-0 al Independiente del Valle sobre la hora Liga Deportiva Universitaria le ganó 3-1 al Guayaquil City en jornada de domingo Olmedo perdió 4-1 frente a Sociedad Deportiva Aucas Barcelona goleó 4-0 a Musucruna, técnico universitario sorprendió y le ganó al Emelec por un gol a cero Mientras tanto, que el día de hoy, a partir de las 19 horas en el Focay de Manta, habrá duelo de equipos manavitas. El Delfín frente al Manta Fútbol Club.
2: Ya falta de ese partido por jugar entre Delfín y Manta. Y un partido suspendido entre Aucas y Barcelona. Así si está la tabla de posiciones. Independiente, el Valle es puntero con 20 unidades. Liga Deportiva Universitaria es segundo con 18 puntos. Tercero es 9 de octubre, 18 puntos. Cuarto, Universidad Católica, 16 puntos. Quinto, Emelec, que tiene 15 puntos. Barcelona, sexto, con 15 puntos. Orense, séptimo, con 14 puntos. Aucal, octavo, 13 puntos. Guayaquil, City, noveno, 13 puntos. Técnico Universitario, 11 puntos. Undécimo, Delfín, con 9 puntos. décimo, Deportivo Cuenca, 8 puntos. Décimo, tercero, Muchu 7 puntos. Décimo, cuarto, el cuadro de Macará, con 5 puntos décimo quinto en Manta con cuatro puntos y el último en la tabla de posiciones es Olmedo que Peras tiene un punto en esta segunda etapa
3: Liga Deportiva Universitaria descontó la diferencia que había sacado al Independiente del Valle ahora los salvos están a dos puntos de los rayados a falta de seis partidos en disputa uno de ellos de entre los dos equipos que se medirán en dos fechas en el Rodrigo Paz Delgado Está el Pato Javier Díaz para contarnos
1: la, la victoria de Liga sobre Guayaquil City. Pato, ¿cómo estás? Amigos y amigas de Noticiero al Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria subió al segundo lugar de Liga Pro en la segunda etapa tras derrotar por tres goles a uno al Guayaquil City en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Dos goles de Adolfo Uñoz y uno de Yorcaev Reasco dieron el triunfo al conjunto universitario, mientras que para los ciudadanos descontó Julio Villalba. Con estos tres puntos, Liga sumó 18 y se quedó a 2 de Independiente, que cayó ante el 9 de Octubre, que también sumó 18. Pero los Albos tienen mejor gol diferencia, más 8 sobre más 6, por lo tanto, ese segundo puesto es para el equipo de Pablo Marini. En la cuarta ubicación aparece Universidad Católica con 16 unidades y Emelec y Barcelona con 15 puntos, tras la derrota de los Eléctricos de Gambato ante el técnico universitario y la victoria de Barcelona sobre Mujugrun en el Estadio Banco Pichincha, aunque los canarios tienen un partido más por disputarse cuando visiten a Aucas en partido diferido por la participación del equipo de Fabián Bustos en la Copa Libertadores. Por ahora, Liga es segundo y pelea por la etapa, tratando de meterse en la final del torneo nacional. Hoy y mañana, los universitarios tienen descanso y regresan a las prácticas del día miércoles en Pomasque. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz. Gracias,
2: gracias Pato, un fuerte abrazo. Y es momento de escuchar a Pablo Marín y el técnico de Liga Deportiva Universitaria y sus reacciones luego del partido del triunfo.
5: Ventaja que tuvimos hoy que fue un equipo muy sólido, que presionó constantemente, que generó muy buen fútbol, con mucha circulación, en donde creo yo Guayaquil City nunca pudo encontrar... Líneas de pase, lo habíamos analizado muy bien y bueno, la verdad que se llevó todo como estaba planificado y me saco el sombrero con los jugadores que realmente hicieron un partido 7. extraordinario 8. momentos de un fútbol delito. De y no tuvimos, salvo la acción del gol de Guayaquil, no sufrimos absolutamente ninguna otra posición defensiva de ataque de Guayaquil. Creo que controlamos muy bien, muy inteligentemente y que nos dio estos tres puntos que nos dejan de cara a pelear la etapa como pensábamos siempre.
3: Convencido Pablo Marini de lo que puede llegar a escenificarse dentro de las próximas seis fechas. ¿Qué dijo el técnico, el asistente técnico del City? Debido a que Pulga Vilanes está suspendido, compareció a conferencia de prensa Daniel El Mono Viteri, que dijo lo siguiente.
6: No olvidemos el ataque. Yo creo que armar una línea de cinco no significa que vienes a defender. Ellos, nosotros queríamos priorizar un poco más a los tres de arriba, que podíamos utilizar en el contragolpe, pero bueno, yo creo que... Ellos son muy fuertes por las bandas, más por el lado de Perlaza. No estuvimos firmes hacer el triángulo por el lado de afuera, por las callas. Y ellos hicieron eh, dos goles rápidos y que, que yo creo que nos, nos bloqueó un poco. Pero eh, sí, reconocemos, tenemos, tenemos eh, estamos conscientes que, que Liga fue muy superior más en el primer tiempo. En el segundo tiempo pudimos eh, arreglar un poco la mitad de la cancha. Eh, Pararnos de una manera diferente, cambiamos también la estructura del equipo y se nos vio un poco mejor. Sabemos en la posición que estamos, no estamos en una buena posición, estamos conscientes de aquello, pero yo creo que en esta vuelta comenzamos muy bien, tuvimos victorias seguidas que nos pudieron funcionar en una mejor zona.
2: Sociedad Deportiva Aucas sumó tres puntos por la fecha 9 de la segunda fase de la Liga Pro en su visita a Rebamba. El marcador fue de 4 a 1 y eso permite que el equipo de Tervidorio esté en zona de clasificación para Copa Sudamericana. Vamos con nuestra compañera Maite Montalvo, ella nos va a ampliar el informe. Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre AUCAS. El equipo de Héctor Vidoglo sumó tres puntos importantes en esta fecha 9 de la Liga Pro Betcris, ya que en su visita a Riobamba venció 4-1 al Olmedo. Ahora les cuento detalles sobre este encuentro. Comentarles que quien se estaba adelantando en el marcador fue el Olmedo a través de un gol de José Andrade en el minuto 7. Después, Aucas respondió con un golazo del polaco Francisco Fredusewski a los 30 minutos. Y ya sobre el final del primer tiempo, desde el punto penal, Víctor Figueroa puso el 2-1 a 1 dando vuelta al marcador. Ya en el segundo tiempo, compañeros, el Aucas volvió a marcar y se encontró con el gol una vez más eh, eh, Figueroa. Y después, Johnny Quiñones eh, ya sentenció este partido al minuto 66. Aucas continuó con el dominio del balón, pero sin concretar jugadas, mientras que Olmedo tuvo una jugada clara que no fue aprovechada ya sobre el final del segundo tiempo. Así que compañeros, Aucas sigue sumando minutos y ya les voy a comentar cómo están cada uno de los equipos en la tabla de posiciones. Aucas por su lado sumó 13 unidades en cambio el Olmedo sigue en el último puesto, no ha podido ganar en lo que va en esta segunda fase y solo tiene una sola unidad por comentarles en la próxima fecha Olmedo va a visitar a Guayaquil City y Aucas recibirá a la Universidad Católica, esto después de la para por las eliminatorias sudamericanas, Aucas tiene un partido menos frente a Barcelona que también ya se tendrá la oportunidad de conocer la fecha en la que este partido se va a jugar luego con ustedes compañeros con más Novedades.
3: Muy bien, eh, Maite, fuerte abrazo. Gran victoria de Sociedad Deportiva Aucas en Riobamba. Nos vamos hasta Ambato, donde en el cierre de la jornada de domingo el técnico universitario con gol de Marcos Mejía le ganó por la mínima diferencia al Club Sport Emelec 1 a 0. Tercer partido consecutivo que Melec no puede conseguir una victoria. Y cada vez parece latente, en diciembre tendremos final de campeonato. ¿Qué es lo que dijo el técnico Ismael Rescalvo? Lo escuchamos.
7: Bueno, son situaciones del juego, balones eh, divididos, que a veces por, por milésimas de segundo, por centímetros, el, el rival llega, llega antes. Pero también creo que el árbitro debe valorar la, la intención, ¿no? La intención de, de no hacer la falta porque evidentemente hay una falta, pero creo que para sacar una roja directa Siento. tiene que haber argumentos mucho más sólidos para poder expulsar a un jugador y, y dejar a un equipo con 10. Porque es una jugada que sí, llega, llega tarde, pero también hay que medir esa intencionalidad de, de la acción y ver si es una es una tarjeta amarilla o es una tarjeta roja, porque nos ha pasado ya en multitud de, de encuentros donde ves otros partidos y ves acciones similares y no se pitan ni falta. Eh, o se sacan amarilla y, y en otras acciones eh, se, sacan, se sacan roja entonces al final son interpretaciones de, del árbitro pero creo también eh, se debe jugar la, la intencionalidad de hacer la falta si es una falta brusca grave si es una, una acción muy fuerte pues bueno eh, el árbitro está para, para sancionarla pero eh, nos ha tocado eh, muchas acciones ver eh, que el criterio para, para el, la misma falta en función del partido no es la misma o sanción
2: momento de escuchar a Juan Gómez el asistente técnico de técnico universitario y sus declaraciones luego del triunfo del rodillo rojo
8: que es un triunfo importante para nosotros, eh, nos da un respiro, ese envío anímico que, que el equipo necesitaba porque hemos venido trabajando con honestidad, con, con gran esfuerzo, con gran profesionalismo, pese a todas las dificultades, pero eh, hemos trabajado de buena manera. Eh, pienso que Enson había tenido la oportunidad de entrar, había tenido la oportunidad de jugar de titular, en el partido con Manta entró y fue un cambio revulsivo, entró de muy buena manera, eh, no había mostrado esa condición que nos mostró en el partido con Anta, eh, Luego con Independiente del Valle también entra. En un gran, gran partido, 25 minutos en los que se equilibra. Y para este partido se le da la oportunidad para que, que vuelva a ser titular. ¿no? Pienso que se ha tomado confianza, ha, ha generado muchas acciones de gol, un juego ofensivo para el equipo y, y es un gran aporte para, para técnico universitario.
3: Fue un partidazo en realidad en Son Rodríguez la noche del domingo con la victoria del técnico 1 por 0 sobre el Emelec. Nos metemos con el hermano de patio del astillero. Barcelona sin ningún inconveniente le pintó la carita al Musugruna y le ganó 4 goles por 0 en un show futbolístico. Damián Rodrigo Díaz, precisamente el argentino ecuatoriano, al minuto 3 marcó el primer gol de la tarde tras la asistencia de Emanuel Martínez. Sobre el cierre de la primera mitad, tras la asistencia de Byron Castillo, apareció Carlos Garcés para convertir después de algunas semanas de sequía. Y en el segundo tiempo, al minuto 66... Apareció Byron Castillo tras asistencia de Garcés que le devolvió las gentilezas de su segundo tanto. Mientras tanto que ya en el cierre del partido al minuto 89 el loco Cortés tatuó la cuarta diana en el estadio Banco Pichincha para darle la victoria al ídolo del astillero sobre un ponchito debilitado en esta segunda etapa.
2: Un penal al minuto 293 sobre la hora de Dani Luna. El 9 de octubre derrotó a Independiente del Valle en el estadio Alberto Spencer. El primer tiempo fue para la visita. Independiente salió a proponer el juego, pero no pudo fincar sus cañones. Para vulnerar la valla porteña, ambos equipos se fueron al descanso con un marcador de 0-0. La tónica del segundo tiempo fue casi parecida a la primera mitad, hasta el minuto 80. Los de Paiba eran superiores y a pesar de las situaciones no lograron dar el grito sagrado. Cristian Pellerano vio su segunda amarilla minuto 83 y de ahí el duelo se vino cuesta arriba para los rayados. Esto se vio reflejado en el minuto final cuando cayó en un tiro penal. Dani Luna se encargó de la responsabilidad y no falló. El Independiente sigue cediendo puntos en el camino, pero mantiene la punta del torneo con 20 unidades. Por su parte, el 9 de octubre escala con 18 puntos a la tercera posición.
3: Y vamos hasta el 9 de mayo de Machala, donde se llevó a efecto el partido de los penales. Con tres penales y tres goles, el Orense le ganó 2 a 1 al Macará. Primer penal, minuto 3 de Julio Angulo. Marcaba la primera para el equipo de Lorense, Al minuto 20, 26, también por la vía del penal, apareció Ronald Champán para darle el empate transitorio al equipo. De Paul Vélez, Caicedo se fue expulsado por los locales al minuto 60 y por la visita al 81 Andy Burbano Guapi abandonó la cancha para que ambos equipos terminen con 10 jugadores del partido. Sobre la hora apareció en los descuentos Edson Montaño para que Lorenze firme un triunfo necesario y así pueda salir de zona de descenso.
2: Y en, el partido, y en el partido que abrió la novena fecha, Universidad Católica el día viernes derrotó 3 a 2, cuadro de Deportivo Cuenca. Walter Chalá, con asistencia de Andrés López, abrió el marcador a los, 93, perdón, a los 3 minutos de arrancado el partido. Jorge Valencia aumentó la diferencia para los camaratas al minuto 4, luego de un pase de Lisandro Alzugaray. Católica marcó el tercer gol y parecía goleada. Cuando Diego Armas, a los 58 minutos, marcó la tercera conquista luego de recibir una asistencia de Facundo Martínez. La visita llegó al descuento. Primero fue Diego Torregaray, a los 75 minutos, y, vía, y por vía del penal puso el 3 a 1. Y cuando ya finalizaba el partido, en los minutos de descuento, en los 92 minutos, Joao Quiñones dejó el marcador 3 a 2 a favor de Católica.
3: Y ya en el tramo final cambiamos de deporte, nos vamos con Marco Fuentes que está del otro lado porque Miriam Núñez cerró la Vuelta a Colombia 2021 en el tercer lugar de la clasificación. La ciclista tricolor cumplió con una gran actuación en la sexta etapa misma que se llevó para escalar del séptimo al tercer lugar en la tabla general. Marquito, abrazo grande.
9: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos y amigas, qué gusto saludar con ustedes a través de la red. En efecto, la participación de Miriam Núñez en la Vuelta a Colombia 2021 en la rama femenina llegó a su final este día domingo con la actuación en la sexta etapa que se desarrolló en Bogotá. Al final, la tricolor fue la gran protagonista de la jornada, consiguiendo una escapada aproximadamente a 50 kilómetros de la meta para imponerse y con ello escalar varias posiciones en la clasificación general, quedando en el cierre del podio en un tercer lugar absolutamente destacable. Hay que recordar que el recorrido fue de 88.2 kilómetros, como lo decíamos en Bogotá. Allí la tricolor salió ubicada en el séptimo lugar de la general, con una diferencia de 5 minutos 20 segundos en relación a la líder de la prueba, la venezolana Lilibet Chacón del equipo Merquimia. Miriam Núñez, de Liro Sport, descontó el tiempo de competencia y finalmente se ubicó en el tercer puesto de la clasificación general. Lamentablemente no pudo reeditar lo hecho en 2020 cuando se consagró campeona, pero este tercer puesto también habla a las claras de lo destacado de la actuación que tuvo la ciclista tricolor. Al final de la prueba... Lilibet Chacón del Merquimia Proyecta Team fue la campeona de esta vuelta ella hizo un tiempo de 14 horas 31 minutos 51 segundos seguida de la chilena Aranza Villalón del equipo Avinal. ella fue segunda con una diferencia de 1 minuto 57 segundos con relación a Chacón y en el tercer puesto como decíamos estuvo Miriam Núñez a 2 minutos 10 segundos de la ganadora hay que recordar también que la ecuatoriana se quedó solamente a 14 segundos de la segunda plaza mientras que la mexicana de Barrera del Pato Bike cayó un lugar del tercer al cuarto puesto y cerró la clasificación a 3 minutos 40 segundos de la campeona 2021 esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos, amigas, les invitamos a que continúen en sintonía de toda la programación a través de la red, un abrazo a todos
3: Sobre la hora del programa presentamos el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
3: red. Y en semana de eliminatoria recordamos de este gol del 6 de octubre del 2016. Ecuador le ganó 3 a 0 a Chile. Relatos de Alfonso Lazo, comentarios de Julio Lazo y Reinaldo Rosé, Romero. El 3 a 0 gol de Antonio Valencia. La pelota es de Ener, bien para Fidel, para Ener se viene Ecuador, se la adelanta, allá va Ener, hay que acelerar, se acerca al área, tres lo persiguen,
10: Ener y el centro, ahí está Pelito, déjela, Antonio Solitito, gol, 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 ¡Gol! Antonio Antonio Valencia, claro, cuando la cosa viene más dura. Cuando el tema es más difícil, ahí aparecen los grandes y les va a dar alegría. Este Antonio Valencia, este el que juega ya en Inglaterra, el del Manchester United, el que ha nacido aquí. Cerquita nuestro, el que nos hace sentir orgulloso. Ese eh, volvió a aparecer, ¡Qué derechazo! ¡Qué golazo cruzado! ¡Qué centro de honor Valencia! La selección ya lo merecía. Pues ya está ganando. Le está ganando el equipo chileno. Volvemos a comenzar. Nos metemos en las eliminatorias de nuevo. Bueno, este es una sana costumbre, Ecuador tiene uno, Chile cero, ¿en dónde? En la altura de Quito, en el Atahualpa, 19 minutos del primer tiempo. Ecuador presionaba, presionaba y encuentra el gol grande, el gol de Denner, Valencia se fue demorando con la pelota y eso lo que hizo fue que los chilenos se vayan sobre él, cuatro o cinco chilenos y sacó un centro fabuloso al segundo poste. Pasó Felipe y asomó Antonio Valencia. Antonio Valencia, señores. Se define con calidad después de parar y la pone en una esquina. Gol de Ecuador. Gol de Antonio Valencia. Resucita la selección. Un carrelón por el costado izquierdo de Ener Valencia. Y avanzando, avanzando. No le cerraron los agueros, saca el centro. Va haciendo cortinita a más Felipe Caicedo y absolutamente solo. Luis Antonio Valencia, el esmeraldeño, de allá de la Amazonía, un remate cruzado el arquero, hizo vista nomás, bravo, y la pelota que entró en las redes, se escribe la primera del partido, gana Ecuador, 1 a 0 a Chile con gol, de Luis Antonio Valencia.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red
0: presentó Ponte al Día